0: Hello， 大家 好， 我是王庆。刚刚过去的这一周是俄乌战争全面爆发两周年的日子。两年过 去， 这场战争已经让乌克兰、让俄罗斯、让世界都悄然改变了模样。在战争进入第三年之 际， 我与看理想 APP 的小伙伴们合作了一档付费节 目， 叫做《没有赢家的战 争： 从俄乌战争到世界冲突》。在这系列的节目里。我们通过对话一系列的嘉宾，想解答这样一些核心问题：我们该如何理解这场正在发生的乌克兰战争？它告诉了我们怎样的关于战争的真相？战争之下，普通人又该如何自处？希望能通过这个系列的对话，让大家更深入地了解关于战争的真相、一些远方的故事、一些热门的新闻与冷门的知识、一些连接与共情。以及人之所以为人的本质。欢迎大家在本期节目下留言，我们将在小宇宙评论区抽取三位幸运听众，送出这系列节目的收听码。
1: 上个月底，乌克兰一个国土卫队一个旅的旅长，他直接在电视采访里就说：“我们乌克兰现在是不是民主过头了？”他说：“接下来就应该这样，就是路上征兵的时候叫你，你就得停下来。”不停的话，就直接朝着膝盖开枪，很可怕。就感觉一年之间，突然之间，好像他们的军民关系就变成了这个样子
2: 。第一年的时候，其实参军是一个需要抢的事但是现在的话，就是一方面已经入伍的那些人会越来越怨恨，说为什么只有我们在打仗；另一些就是仍然在过平民生活的人，在逃避那个电话。纳尔林内其实它的意义在于，它在一个非常 cynical 的国家里面，证明了就是理想主义者是存在的。cynical 这个词我在就是我自己的俄罗斯朋友嘴里也听到过多次，就是他们自己也会跟你介绍说，就我自己就是一个非常 cynical 的人，我不关心政治，我就希望挣点钱，然后自己过自己的日子。因为他有一种很强烈的那些大事儿我管不了的一个一个预设。战争维持了两年以后。就我自己感觉是这种情绪是更进一步的加重了。当你就是国家机器变得越发不可阻挡的时候，这种无力感变得更强。然后大家就说服自己，这些东西我管不了。我现在认识的俄罗斯人，没有人还在看新闻了。
1: 他就跟我说。哎呀，我们俄罗斯嘛，政治不会有好人上场的，只会一个比一个坏。他说我我们的第一个总统是一个苏共的书记，就是说那个叶利钦嘛，第二个总统是个克格博的，我都不能想象第三个还会是个什么样的人了。所以其实，在普里格人叛变那天，我特别想发一个邮件跟他说，恭喜你，你说中了
2: 。是，就是他们会说，就是我们国家最大的犯罪分子在克里姆林宫里面。能感觉到乌克兰还是在非常迅速的欧洲化，离俄罗斯越来越远。但我现在非常怀疑这种分散的、松散的这种结构，在战争里面会不会更吃亏？因为其实有一些比较坦诚的消息是是认为说，如果现在俄罗斯攻击欧洲，其实欧洲没有办法自保。那在这种情况下，就是俄罗斯已经证明了，他以一种高度中央集权的方式，其实他能够在战争里面抢到更有利的位置。我们能不能真的就简单的相信说，欧洲是更先进的，欧洲是相对来说更好的方发展方式？对于个体来说肯定是这样，但其实对于政治和战争来说，逻辑可能是不一样的。如果真正认为某些价值观是值得捍卫的。其实，真的应该正视这种所谓捍卫价值观需要付出什么样的代价。
0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听这一期的《不合时宜》，我是今天的主播王庆。在录制这期节目的时候，时间正好是2024年的2月24日。那在两年前的今天，在2022年的2月24日，乌克兰跟俄罗斯之间爆发了全面战争。那我们今天这期节目想来聊的，正好就是关于乌克兰战争的话题。那今天呢也非常开心的，就是邀请到了我的两位好朋友，两位都是俄罗斯和乌克兰的这个非常长期和资深的观察家、研究者，也有非常多的公共表达。那先请两位跟大家打个招呼。第一位呢是陆晨，陆晨也是我们播客的老朋友了，之前曾经来上过两次到三次的节目，那也非常欢迎陆晨，就是再次做客不合时宜。嗯，大家好，我是陆晨，谢谢陆晨。那今天的第二位嘉宾呢是公爵，经常网上冲浪的朋友们应该对公爵这个名字不会陌生。那他自己呢是一名啊、呃、自由撰稿的人，也是一名译者，然后也是长期对俄罗斯以及周边地区有非常长。长期和深入的观察。那公爵呢？今天是第一次来做客我们的节目，欢迎公爵来参加我们今天的讨论
1: 。不合时宜的听众朋友们，大家好，我是公爵
0: 。谢谢两位。对，因为其实我如果去回忆说，说我过去这两年在写作报道乌克兰。战争的过程当中，其实两位的这种公共表达，还有他们在不管是说媒体上的这个发言，社交媒体上的表达分享，以及朋友圈，都给到我非常大的启发。所以今天站在这个两年的时间节点上，跟两位一起来聊这个话题，还是非常有意义的。我想先抛出一个问题吧，我很好奇的是，对你们两位来说，在你们各自的心中，影响到了当前战局的一些关键的事
2: 件，可能大概会有哪一些？如果我自己的话，大概就是我们从二月二十四号开始往往下算的话，大概是有这么几个点。首先，当然就是哥斯托梅利机场的保卫战，实际上可以说就是今天的这个整个漫长的战争都是从这一刻开始的，因为毕竟最开始的时候，大家以为它会是一个三五天内能够结束的东西。嗯， 实际上到今天已经七百多天了。其 次， 应该是布查的惨 案， 这件事导致了早期的也是仅有的俄乌谈判的终结。再接下 来， 对我来 说， 大概是马里乌波尔陷 落， 给我造成了非常大的情感上的冲击。就是除了布 查， 应该就是马里乌波尔。再后 面， 大概是九月的时 候， 哈尔科夫反攻。十一月的时候，左军从赫尔松的那个北部撤出，就是这两个点是比较大的标志乌克兰反攻的节点。接下来就是巴赫穆特一直一直僵持，然后直到二三年五月份正式宣告陷落。巴赫穆特当然是有两个同时存在的意义，就是首先它是标志着整个战局的彻底的僵持的开始。同时，也见证了就是俄罗斯瓦格纳军团的这个起与落吧。其实他的起和落都跟巴赫穆特相关。接下来的话，应该就到了今年一月份的阿夫基夫卡和实际上还有马林卡，就是这两个城市目前是阿夫基夫卡已经被宣布陷落，马林卡还没有宣布，但是也有很多报道怀疑他可能已经陷落。这两个点大概是一个比较清晰的，标志着当前乌克兰的一个困难处境的两个城镇。如果说战争整体回顾的话，对我来说，我自己会这样去描述它。但是如果如果说在我自己跟下来这两年里面，大概还要加上二二年三月三月初的时候，三月五号，俄军当时是第一次炮击了扎波罗热核电站，这件事给我造成了非常非常大的冲击，就是。你开始意识到，其实任何事情都有可能发生。嗯，最开始我以为这件事儿是不就属于那种就是你难以想象的事件呢，就甚至比不查还要早。然后接下来就是还有卡胡夫卡大坝，六月六号的卡胡夫卡大坝被炸毁。炸大坝的时候，的确是给人一种你从小到大读过的所有的关于战争的历史书，在那一刻都成为了现实。
0: 对，我觉得刚刚听陆晨分享的这些节点，也是让我在脑海里面又过了一下过去这两年中可能新闻上出现的一些一些头条。刚才提到就是说那个阿夫提夫卡失守这个事儿，因为我正好也是去年秋天的时候去了一趟乌克兰，正好就是在那个时候，我觉得大体上可以说是乌克兰的反攻开始进入一种非常被动甚至失败的一个状态。然后我自己有一位。朋友是乌克兰的一名士兵，我之前在节目里面也分享过他的故事。他阵亡的地方正好就是在阿夫提夫卡，所以也就是在上周吧，啊前两周就是正好看到就是乌克兰说决定要全面放弃阿夫提夫卡，就是承认说失守这个事儿的时候，我自己还挺感慨的。我认识了很多这个乌克兰的朋友，也会跟我讲当时在乌克兰的时候的一个感受，就是说战争其实并不是说从。2022年开始的，而是从2014年克里米亚危机爆发开始，乌克兰其实就是在一个战争的状态。所以今年并不是战争爆发的两周年，而是十周年。所以我也想把这个问题吧，就是抛给公爵，一个是说你个人感受到的这个重大的节点，你心目中对你自己影响比较大的节点，以及你会如何看待说两周年和十周年这样的一种说法。
1: 我就先补充一下，就是因为其实陆晨前面已经说了非常多的时间点，然后我想在他说的这些里面，可能我再补充一些。一个是他说的是马里乌波尔的陷落，然后我可能会把整个马里乌波尔的围困这个过程都算进去一个大的事件，因为整个马里乌波尔的围困的至少前半程那二十天都是被。记者非常清晰的记录下来，我们可以非常直观的就在当时以这种直播的方式看到这场战争对于平民的伤害是多么多么的残酷。就是我们后来说不查惨案，其实如果从数字上来看，不查惨案可能是四五百个平民遇害。但是马里乌波尔的数字是一个无底 洞， 可能我们永远不会知道到底是有多少。就是现在的数据好像说估计可 能， 比如说有几 千， 有两万。我看到过最多的一个估计是十三 万， 十三万平民死在了马里乌波尔整个过 程， 然后它被整个记录下 来， 被我们看 到， 被我们直 击， 总体上可以算是一个重大的事件。再然后，我觉得可以算上2022年秋天，就是在哈尔科夫反攻之后，俄罗斯进行的动员，这个事情其实标志着对俄罗斯来说，它正式的从一个所谓的特别军事行动变成了一场战争，因为它开始卷入了过去是非军事人员的这些人也被征召了。另一方面，动员之后，确实战场的态势就发生了巨大的改变。本来战场上乌克兰的优势就逐渐的就陷入了一个平衡的状态，也导致了之后乌克兰的反攻并没有取得预料的成果。再然后，我觉得当然可以加上， 2023年夏天就是在巴赫穆特陷落之后，发生在瓦格纳雇佣军和他的这个领导人普里格人身上的这些非常戏剧化的。这一系列事件，先是他的这个著名的那些视频在里面抱怨弹药不足，我我到现在都很喜欢模仿，到现在都是我的手机铃声。然后接下来是他的叛变，叛变之后先是被假惺惺的保证了安全，然后以一种几乎是处决式的当众处决式的方式把他的飞机。就是炸了，从在在这个莫斯科和彼得堡之间，对吧？就是在光天化日的，就是真的就是很难想象这样的一个谋杀。就是陆晨前面说到了瓦格纳的崛起和全盛，对吧？那接后接下来就是他的叛变和陨落，这也是一个非常非常重要的事件。我我甚至会把这个事件称作俄罗斯的年度事件吧， 2 0 2 3年的年度事件。还有个问题是对那个十年是怎么看？战争不是两年，而是十年。这个说法其实很有意思的是，它不光是乌克兰这边在强调，俄罗斯这边也会这样强调。尤其是在全面战争刚刚开始的那一阵子，就是俄罗斯有很多反战的人的时候，这时候俄罗斯它官方的宣传，它一直会用了一句话，就是说过去那八年你们去哪里了？就仿佛过去八年是乌克兰在侵略所谓的顿巴斯。这八年来，你们这些反战的人有没有在谴责乌克兰对顿巴斯做的事情？就是其实你在中文互联网上，你如果说了一些乌克兰在战争之下遭遇的事情，马上就会有评论区有人跳出来，那你怎么不说顿巴斯呢？对吧？然后他们有一整套话术，什么俄罗斯说八年顿巴斯，什么乌克兰在顿巴斯八年屠杀了一万人等等。当然，这个也是一个非常，其实非常标准的俄罗斯的这个信息操纵。因为其实根据联合国的数据，顿巴斯战争八年确实导致了一万多人死亡，但是这一万多人中，大多数是双方的作战人员，在战争中遇难的平民是分布在战线的两侧的，也就是说，既有乌克兰政府军导致的顿巴斯这一边的平民的伤亡。也有顿巴斯的叛军导致的乌克兰政府控制区这边的平民伤亡，就这个是一个非常相互的事情，而且平民主要是炮击造成的这个附带伤害，而且最重要的是，它最大的一次单次的平民死亡事件就是 M H 1 7马航 M H 1 7被击落，那这个飞机是谁击落的？我们现在都知道，是吧？所以说，当我们说八年顿巴斯的时候，其实就是在乌克兰的视角看来是一个侵略的开始。而在俄罗斯的视角看来，仿佛是所谓的乌克兰在屠杀顿巴斯的平民。我觉得，如果要真的要区分战争责任的话，首先还是要看是谁发起的，是谁吞并了克里米亚，是谁在吞并了克里米亚之后，派自己的情报人员派遣一支小分队占领当地的政府机构，然后又悄悄地派出自己的正规军。去辅助当地的叛军去参与这个侵略，对吧？后来还始终不愿意承认，这个所谓的八年顿巴斯战争责任到底在哪里，还是非常清楚的。所以我，我我觉得说十年战争其实没有问题。我倾向于还是从乌克兰的视角来看，就是侵略是从十年前就开始
2: 。刚才公爵有提到关于马里乌波尔围困的前二十天是有比较完整的记者的记录。两天前，乌克兰驻北京使馆放映了一下这个这个片子，就是马里波尔的二十天。这个电影现在是拿到一个纪录片，它应该是拿到非常多的这个奖项。他的内容感受非常奇妙，我猜公爵如果如果看的话，也会有类似的感想，因为他是用就是美联社记者在里面当时拍到的那些东西重新配了旁白，然后重新加了一些其他的花絮，然后重新组织了一下，这样发出来的。但其实这里面大多数镜头我是看过的，就是在围困实时的时候，就是每一段几乎。就算没有看过完整的，也看过截图，这样组织起来的一部实况纪录片。那个里面有提到过，就是关于这个十年战争爆发十年的这个回顾。我看那个片子的时候，其实他提到非常多那种普通人的平民的伤亡，包括失去孩子的母亲，或者是孤寡的老人，就他没有他没有任何的家人了，只剩下自己，然后他不知道去哪儿。也没有办法维系自己的生活，就看了很多这些个体的故事，我都没有太大的情绪反应。毕竟我其实都知道，但是就是中间就是这个记者自己加了一段旁白，就是说实际上这个战争十年前就开始了。当然他他当时拍的时候还不是十年，当时是八年，就是说八年前这些东西开始了，然后我也都拍了，我也都在现场。他回顾了一下，说：“我们看见当时在独立广场，然后大家站起来，然后我们看见克里米亚的事情，乌克兰东部的事情，斯拉维扬斯克的火灾，顿涅斯克机场，德巴尔采夫的战役，闪回了很多之前他自己拍过的那些镜头。我就是在这个点上，就是情绪一下子崩溃了，就因为那些事情我也都，我也都看了，就刚好十年。”你甚至会有一种，就是你眼看着马里乌波尔的那些普通人遭遇的那些东西，你看着他们提出的那些问题，他那个电影里面，就几乎所有人都在问，就是这到底是为了什么呢？为什么我们要遭遇这一切？为什么他们要来炸我就每一个人都在问。他拍到的任何，就从年纪很大很大的老人，到几乎是刚刚会说话的孩子，每一个人都在问。然后你在这个时候回顾他前面从独立广场的抗议开始的那那十年，就你真的会想，就十年里面经历了这么多，然后走过了这么多，最后得到了什么呢？这大概也是我就是站在目前的这个时间点上去回顾之前的十年十年战争，然后你自己的和他们的十年的生活，我也想问这个问题，的确是很很难过就。一周年的时候没有没有这么难过，但是现在的话真的是非常难过。有的时候不是那么好解释，为什么一个站在很远的地方的人，你会对就是遥远地方的一次冲突投入这么多感情？但是其实如果跟下来的话，你很难不去投入。就这里面有非常多的关于人的共通的东西，有些追问，有些追求，有些你会认为说值得的东西。经过十年之后，你是不是仍然认为他值得？就很难过了，就真的很难过。就你现在如果问我说两周年也好，十周年也好，然后你现在去回顾他是什么样的心情，我我就是我就是觉得很难过
0: 。哎，陆晨说这个我特别有感受，那个片子我正好也看了，当时他是在那个阿姆斯丹国际纪录片节上也拿了很多的奖，感受到就是说这部片子对你，因为你。一直在跟，然后我觉得对很多其实可能对乌克兰没有那么实时,时紧跟的人来说，你看那个片子确实会感到一种那种就对于人性的绝望，就是为为什么这样，就是凭什么？对，就是凭什么？然后。我还记得，其实咱们俩第一次录关于乌克兰的节目的时候，正好就是2022年2月下旬的某一天。然后咱们录完那期节目之后的几个小时，俄罗斯就开始全面轰炸乌克兰了，包括基辅。当时我们其实有点懵逼，就是录的时候还是有很多的，我觉得有很多的猜测，有很多的预测，但是没有想到会那么快就那么迅速的就全面爆发。我当时还记得你在那期节目的结尾提到说。就乌克兰其实真的是一个很不容易的民族，然后为了这个民族的一些自决、民族的一些独立，确实进行了很久的抗争。当然，他们有很多自己的问题，但是就是一个很不容易的民族，然后很希望他们会成功。然后那期节目其实直到今天还是我们播客。可能播放最高的几期节目之一，好几年过去了，在那下面的评论区，当时也是可以看到后来发展成的这种简中网络上关于俄乌的一些基本立场的一些样本吧。因为你一直跟下来，它就不再说只是说一个国际新闻，它不再说是一个远方的故事。然后你在这个过程中，你认识的人，我相信你们可能都有，就是认识的人、采访过的人。现在可能正好就在前线打仗，甚至有一些人，呃，已经失去了生命。所以其实我我想这事儿的时候，我确实觉得，嗯，我们今天这聊这一期节目，想聊的其实我觉得也不是说那种特别宏观的，然后国际局势走向，包括今天我看到胡锡进还发了一篇微博，就讲到说。为什么中俄之间一定要有高度的利益绑定？虽然我们跟战争、他们的战争保持距离，但是我们一定要跟俄罗斯就是保持利益绑定。我现在在经过了这两年，也是感受到一种比较强烈的一种个人的情感在吧。然后说到说这个战争。十年，我自己的感觉其实跟刚才陆晨提到另外一个点蛮有共鸣的，就是说，其实我觉得战争第一年的时候，我的那种心态跟战争第二年的时候还是会有很多不一样的。当然，在战争第二年的时候，我自己亲自去,去了一趟乌克兰，然后有很多现场的一些感受。但是我觉得从战况上来说，第二年的战况其实跟第一年相比也有很多不同的面向，某种程度上它其实变得更加的让人绝望吧。所以其实我也想把这个问题可能就稍微往回拉一点点。就是说，在你们的这个观察看来，如果我们去看说从一周年，也就是去年二月底到今年二月底的这个时间线，在这段时间里面发生的这些事情，有没有一些是让你们也觉得就是印象比较深刻、比较值得去提及的？比如说，大家经常会聊到那过去的这一年中，它跟第一年相比，战线、前线的形状，大面上其实。没有太动，包括这个乌克兰军方也会说，战场现在进入了某种僵局。那进入僵局，其实就意味着战况可能会越来越惨烈，然后会越多的人死去，他们死去的速度会越来越快。所以我也很好奇，说你们两位对于过去。这一年，就是当战争它，他大家都意识到战争没有办法很快结束的时候，他进入了某种僵持的状态之后，你们对于过去这一年战况的一些观察和反思
1: 。我觉得过去这一年，也就是战争的第二年，很值得指出的事情就是俄军的学习能力，就是他从第一年一个非常冒进的突入这个乌克兰，然后被打得非常惨。然后后来被反攻的时候，在哈尔科夫、在赫尔岑被打得落花流水的那个感觉，不能说焕然一新吧，但是至少有了很大的改观。他学习了很多乌克兰的先进的战术，他知道如何构筑坚不可摧的防线，由地雷阵，再加上空中的无人机。然后现在这个战场的局势，其实对双方而言，都是非常的易守难攻。其实，如果战争逻辑的话，就是如果你要突破别人的防线，你先要找到对方的弱点，然后找到弱点之后，你要积蓄很大的预备队，然后冲过去。但是现在的战场就是，它天上始终是有无人机的。一旦你有预备队想要冲的时候，它无人机就会发现，那后面的火炮就会过去。所以现在双方都很难进行这个进攻的操作。包括其实之前乌克兰的上一任总司令扎卢日内，他在《经济学人》上。发表的文章就是说，现在这场战争已经从机动战变成了阵地战。他的判断就是，除非技术平衡发生重大的突破，否则的话，这场战争就很难回到机动战，他就会一直持续在阵地战这个模式之中，也就是所谓的僵局。需要特别强调一点的是，大家可能会觉得僵局那就是呃，可能双方都没有再打，但其实僵局其实是意味着双方仍然在打。就是刚才王倩也说了，第二年给人感觉好像它的前线的形状基本上没有动，是吧？但是其实与此同时，双方的阵亡人数还是维持着和第一年一样高，甚至会更加高。就在今天早一些时候，俄罗斯最大的独立媒体美杜莎发了一篇，他们用各种手段统计的俄军的伤亡情况，然后他就说到，从这个趋势来看，第二年俄军的损失甚至会比第一年还要大一点。我个人感觉是，虽然刚才比如说扎卢日内他也说了，双方在技术取得突破之前很难回到原先的机动战的模式，但是我感觉现在在这个对乌克兰的军事援助跟不上的情况下，乌克兰的处境会更加危险。真的到了弹尽粮绝的那个阶段，还是有可能会防线被迅速突破，会变成一个俄军重新进入机动战的一个状态。
2: 我记得是应该是去年二三月份，就春天的时候，见过一部分预测，就是谈到说，当时乌克兰还在蓄力中的反攻，当时还没有开始。嗯，那个时候就已经有专家在讲说，就是你不要期待这个东西能够像哈尔科夫反攻一样去迅速推进。差别在于，嗯，哈尔科夫是一个之前俄罗斯没有长期控制过的地方，但是顿涅斯克、卢甘斯克不一样。实际上，这两个州在我们所不承认的那个顿涅茨克人民共和国和卢甘斯克人民共和国在，在在这两个区域内，实际上这个防卫工事是修了八年的，所以原本就很难期待说能够在这这些位置上取得一些比较有效的突破。哪怕在反攻开始之前，其实他们也都知道这件事儿。但问题在于，觉得大家多少有一种“车到山前必有路”的一种侥幸心理。就虽然没有人知道能够怎么样去突破它，但在真正开始之前，大家还是会预设说，没准就突破。反攻开始之前，大家是怀有这样一种不太现实的乐观的。就不管是哪一方，我甚至感觉，就连俄罗斯方向，他们当然不能算乐观，他们可以说是悲观，但是他们也会预设说，既然拉开了这么大架势，那没准人家是有办法。但最后事实证 明， 其实事实就是事 实， 很难突 破， 是这样的。而且现在应该是可以说全世界都承认了这个这个事 情， 就是你是没有办法突破的。与此同 时， 乌军在自己的这个前 线， 当然也开始投入了大量的人力物力去修建防御工事。刚才公爵说到，就现在其实对双方来说，大家都是一个易守难攻的一个情况。是的，就是两边都易守难攻，所以就战线就僵持住了。但是，呃，战争研究所之前是有过一个非常长的那个文章去分析这个战斗日内所谓的。呃、嗯，阵地战，因为实际上他不能认为说是进入到了一个平衡导致的僵持，因为这个平衡是摇摇欲坠的，这个平衡是用人命垫起来的，是通过每天有相当大数量的人死掉来维持这样一种目前的暂时的僵持。其实类似的情况在就是，当然烈度要低得多。之前八年里面，顿巴斯的确就是维持这样一个状态，就大家都在抛击，两边都维持一定烈度的抛击，然后两边都每天死掉个位数的几个人，但一直在死，没有停过。现在恐怕当然不是个位数，我我很怀疑是三位数还是四位数。我希望不要是四位数。每天乌克兰那边说在阿布基夫卡是俄军应该每天能死掉七八百人。当然了，可能是一个高峰期的数字，就是不一定长时间段能维持这个数。但如果两边加到一起的话，其实是蛮可怕的一个数字。我觉得，就第二年，多少有一种就大家开始回归到面对现实的层面的这么一个状态，双方都一样。
0: 所以我觉得我们可以就刚才提到的这个阿夫提夫卡的这个战役稍微再多聊几句，因为这是最近发生的一个事儿，大概是二月中旬，然后乌军是就宣布说要放弃这个地方。然后我们知道，在过去这小半年的时间里吧，那里事实上是战场中非常激烈的一个绞肉机。它其实是一个非常非常小的一个镇，然后它在的那个地方，它是在顿涅茨克外围有十公里这么一个小镇。当时这个普遍大外界认为说它的就、这个战略意义主要是在于，它能够稳住那进攻顿涅茨克，或者说俄方就是去守住顿涅茨克，就会更稳。它是有非常重要的这么一个战略防守意义和战略攻击意义的这么一个地方。我觉得跟它的这个失守相联系的，还有另外一个也是。近一两个月的一个新闻，就是说关于要不要保住阿夫提夫卡这样的一个地方，花这么大的代价去保住，它到底是不是战略书上正确的一个决定？那这背后其实有很多不同的观点，在这个过程中，大家也会。发现，就从一些媒体报道和公开发言中发现，这个乌克兰前军方的首领扎卢日内和政府的这个首领泽连斯基之间其实是存在某种程度上的矛盾，以至于在今年一月份的时候，泽连斯基就宣布说要换帅，扎卢日内就不再担任军队的最高将领。所以我也很想就是把这几个事儿可能放在一起聊一聊，就从你们两位的角度来看。像阿夫提夫卡这样的战役，它的意义到底是什么？而我们又应该如何去理解说军方跟政府之间的矛盾？泽连斯基换帅这个决定可能意味着是什么
1: ？阿夫提夫卡，如果我们把它和之前两军这样互相厮杀，并且造成惨烈伤亡的这个巴赫穆特对比的话，我个人觉得阿夫基夫卡的战略意义要更大一些，因为首先它是一个。就像刚才王信提到的，它是一个乌军未来解放顿涅茨克的一个重要的桥头堡。然后其次呢，它其实也是一个乌军苦心经营了八年的一个要塞堡垒。就是在这个小镇里面，其实它有一个巨大的焦化厂。记得我看了维基，它好像说是欧洲最大的之一。然后这些厂其实它的建筑都是非常坚固的，都是非常好的堡垒。我们可以想象，就是乌军不会愿意轻易的放弃这样经营了八年的一个堡垒。假设我们是乌军的领导层，我们可以想象，如果我们说不守阿基夫季夫卡，那我们退到后面去。接下来下一个城市，俄军还是会要占领，那我们还是要在那里，就我们不可能一路就是在那里撤退，对吧？防守的逻辑，最理想的情况下，当然是在每一个城市，在它条件有利的时候，尽可能守住这个城市，然后给敌人带来尽可能大的损失。呃，就比如说，呃，我我们现在听到泽连斯基他说，阿夫基夫卡。双方最后的这个伤亡的交换比是一比五，我个人不是很确定这个数字啊，就是乌克兰一换俄罗斯五，但是军事逻辑就是，假如说我们的目标是一换五的话，那假如我们再可以在一换七、一换十的时候，我们就防守着，但是当这个城市渐渐的被包围，我们越来越不划算，就变成一换三、一换二的时候。那这个时候其实是一个要及时撤退的时候，这个话说的其实心里也挺不是滋味的，是吧？我也要多愁善感一下。就是我们一直以来学的都是，就是要爱具体的人。可是你看，真的战争的逻辑就是非常明确的，要杀具体的人。你作为一个统帅，其实做的是一个非常抽象的一个数学的游戏，就是我要一换三，一条命换三条命，一条命换五条命。战争就是这个样子的，在理想情况下，当然是。当我们发现他情况变得不利的时候，就要及时撤离，减少己方的损失。但是在实际情况下，经常会有一个延迟，然后这个延迟很可能就是非常致命的，有时候甚至会受到政治领导层的干扰。在巴赫穆特，我们看到很可能就是这样子的情况，军方可能觉得应该要撤了，但是泽连斯基认为他守卫这座城市，他有比较重大的政治意义。对于乌克兰接下来获得西方的援助，这是很重要的。所以，呃，无论是在巴赫穆特还是在阿夫基夫卡，乌军的撤退可能都有一点晚，所以就是在后期防御阶段，就受到了非常多的损失，过多的损失吧，应该说。至于扎卢日内和泽连斯基之间的矛盾，我觉得我前面其实说的也是和这个是有关系的，就是我们读那些西方的主流媒体，他们一直会说，主要原因是泽连斯基对扎卢日内的嫉妒。就是觉得扎卢日内太受欢迎了，这个当然很可能也是一个元素，但是我觉得最重要的，他们的矛盾的原因本质上还是在当前西方对乌克兰的援助越来越少，他在资源越发稀缺的情况下，他对于接下来的战略是有非常大的分歧的，就是比如说军方扎卢日内可能会觉得。既然已经是僵持了，已经是阵地战了，那我们现在的目标就是尽可能的要减少我们士兵的损失，我们就要防守。但是泽连斯基他作为一个正式领导人，他可能会觉得，如果我们只是防守的话。那我们就上不了世界的头条，就是这个是个很残酷的事情，全世界就不会关注我们这里发生了什么，就会忘记我们，那就更不会给我们援助，那就会是个恶性循环，所以我们还是得在可能的情况下还是要进攻，这其实是双方一个非常重要的分歧。然后同样，比如说我们也看到很多媒体说他们的分歧在于乌克兰未来的动员征兵要征多少人。我们看到 说， 扎卢日内认为要征五十万 人， 但是其实我们要知 道， 养一个动员的士兵是一个非常大的一个成本。乌克兰自己有一个负责这方面的议 员， 好像统计过 说， 如果真的要征五十万人的 话， 养这五十万人的成本将会是明年乌克兰全年财政支出的预算的差不多五分之一吧。当西方的援助又越来越少。然后我们还要征人，然后我们还没有这个钱去征这个人，那那我们怎么办？军方的态度就是我不管，你们就把人征到了，我们用就可以了。你们政府的职责就是征人，然后我们的任务就是去打仗。所以其实这也是双方的一个重要的一个矛盾。然后这个矛盾背后其实体现的也是资源稀缺的情况下，对于未来到底应该怎么办的一个很痛苦的一个战略上的两难、战略上的分歧。
2: 我接一下这个关于政府负责征任，然后我们负责打仗的这个这个军方的立场，因为实际上现在前线是他们几乎没有假期，大家都可以想象一下，我们是做普通的民用的文职工作的，我们是不是能够接受两年没有周末、没有假期，就是维持七百天？他们的很大程度上可能是二十四小时的没有办法睡觉的两年。就是我接触到的一部分，现在在乌克兰军队里面的士兵，他们其实情绪是非常差。就是关于这个是不是动员的这个事情，嗯、呃，也包括对于目前仍然没有在军队里面的他们的男性同胞们，其实情绪是很糟糕的。就是他会觉得，就你在逃避责任，不应该允许这些人去逃避责任。他们的态度是这样的，就是已经逐渐的。走向了一个可以说一点就着的一个状态里，可以想象前线军队的情绪压力也非常大，因为你每天都会有你认识的人死掉，或者你朋你朋友的朋友，总之就是离你很近，你稍微稍微听一下，你就会听到谁谁又死了。那在这种情况下，他们自己会感觉到是不受支持的，他们是没有后援的。这种孤立感非常的致命，所以对于军方来说，这个事情可能也不是说总参部或者是扎卢日内本人就是支持动员，或者是中间的某一个环节，就是军方认为说我们需要更多的人力，这个事儿可能是我猜现在去问乌克兰军队从上到下，哪怕你去问一个炊事班的，他可能都会告诉你这个答案。但当然了，这个同一件事你去问普通的现在还在过平民生活的乌克兰人，他会给你一个完全相反的答案。那这里面很多人是一辈子从来没有想到过自己会卷入一场战争，然后会去被强迫着去参加一场战争的。其实处在非战争状态下的我们也完全能理解这种心态，就是没有人想要去打仗。乌克兰现在的国内的情况，其实几乎可以从这一件事里面去揣测其他，因为几乎每一件事都可以用这样的立场的处境的差异来解释。双方其实大家都是可理解的，就是你你能够想到他们大家是怎么想的，然后也能体谅到，其实大家都很困难。但是就是在这种情况下，刚才公爵提到，就是因为资源越来越少了，空间越来越少，所以最后矛盾就越来越多。乌克兰国内几乎就是这么一个状态，而且其实同样的问题也可以拿去解释泽连斯基和扎鲁日内的分歧。还有一个点是，这个事情我没有想通，但是我看到一部分就是西方媒体也提到了这个问题。希尔斯基就是他们的那个新的总司令上来一个星期，他就宣布了放弃阿夫季普卡的这个决定。就这个这个点其实蛮蛮神奇的，因为之前大家一直会认为说，包括刚才公爵也提到，就是大家都会觉得。其实是泽连斯基不愿意撤，而扎卢日内早就想撤了，但是最后的结果是泽连斯基在解决了扎卢日内以后，自己决定撤掉。同样的，就是希尔斯基之前的一个很大的被人诟病的点，就在于其实守巴赫穆特的时候，他是巴赫穆特的一线指挥官，最直接的那个领导，他当时也是。就是承担了一些关于为什么要死守巴赫穆特，然后这个东西是不是值得，然后是不是有它的战略上的意义，类似的指责。之前他们很多人怀疑希尔斯基到底是不是有领导整个战争，然后领导整个乌军的能力。其实很多人也是从巴赫穆特死守的这个这个选择开始的，但最后的结果是他上来一个星整整整一个星期，应该是他就。和泽连斯基共同做出了放弃阿夫季夫卡的这个决定。我得承认，就这个这件事，我是没有想通的。我不知道为什么会出现这样的转变。呃，有可能是他们自己会，他们也会从之前的教训中学到一些东西。也有可能，这个所有一切其实都有更重要的，而超越他们自己本身个性、超越他们自己的感情上的倾向的一些更重要的逻辑，迫使他们最后得到这个这个决定。但总之是，恐怕在现在的这个时间点上，去回顾说，首先，泽连斯基和扎卢日内的矛盾因何而起，而达到了一个什么样的程度，恐怕现在我们没有办法准确的去评估。其次，希尔斯基的这个上台，对他的选择是不是正确，嗯、呃，他的举动是不是正确，恐怕现在也还是太早了。但总的来说，在阿夫基夫卡这件事上，我目前没有看到有人觉得说撤退是不对的，最多是觉得撤晚了，而没有没有听到说我们应该死守阿夫基夫卡。这一点上，我想现在大家各方应该算是有共识了，这一点上没有争议。当然，撤退非常的痛苦，而且其实他也，我个人觉得他还是那个标志着乌军反攻完全失败了的标志性事件。但还是那句话，可能大家都需要首先承认事实和面对事实，然后才能去想办法怎么样去改变它。目前就是大家应该承认，就乌军的状况非常非常糟糕
1: 。陆晨说了之后，我又想到了几个点，就稍微补充一下。一个就是有报道说，乌军其实现在的他的整个平均年龄，好像主要真的是四五十岁的那一批人，对于军人来说是一个非常高的一个年龄。这种疲惫在他们来说是更容易感受到这种疲惫。当然，就是要强调一点，就是可能有很多人一听说哦，乌军已经年轻人都死光了，所以就招了一些白发苍苍的老爷爷去打。所以其实不是，其实是乌军之前的动员好像主要抓的是四五十岁的那一批人，好像是要保存年轻人。但是现在现在的新的一个动员法案就是要把真的人的年龄下限往下调，从二十七岁调到二十五岁。好像也是迫不得已，接下来可能要真的要动员更多的年轻人去战场上了。这种战场疲惫，我其实又想到了，就是陆晨前面说，军人可能会对后方的那些过安逸生活的人不满。我就想到我第一年的时候，我还翻过一个就是他们的乐队的 MV， 然后我也听到很多类似的说法，就是军人会跟在后方的人说：“你们晚上去嗨吧，你们去去喝咖啡，你们去酒吧。”因为我们在前面，我们在战场上作战，我们就是在保护你们。对，我也我也听过这个。就这样的情绪，好像在第二年就不是那么的常见了，感觉有一些怨恨在。上个月底，呃，我看到乌克兰一个国土卫队一个旅的旅长，他直接在电视采访里就说：“我们乌克兰现在是不是民主过头了？”再接下来是不是蹬鼻子上脸就要对我们在前线誓死保卫你们的这个军人要拳打脚踢了？他说接下来就应该这样，就是路上征兵的时候叫你你就得停下来，不停的话就直接朝着膝盖开枪。只有采取强硬的征兵，我们才有可能取得胜利。很可怕，因为就感觉一年之间突然之间好像他们的军民关系就变成了这个样子。
2: 他们确实有非常大的情绪上的变化。就是第一年的时候，其实参军是一个需要抢的事儿。嗯，我认识好几个人排不上队，就是他们登记了，然后他们等待那个电话，但是就始终接不到。有人排半年，有人排七个月，啊，还是没有。就是你会怀疑说，我是不是被漏掉了？就跑到征兵办公室去重新去确认，说我是不是真的登记上了？你们是不是把我漏掉？了。第一年的时候，尤其是前前半年的时候，这种情绪非常非常重。但是现在的话，变化发生在双方，就是一方面已经入伍的那些人会越来越怨恨，说为什么只有我们在打仗；另一些就是仍然在过平民生活的人，在逃避那个电话，就是、他们会觉得说，我我尽可能的不要被人找到，我就继续过我的日子。刚开始的时候，其实也会想到说，那种完全被团结的气氛和情绪感染的那种状态不会维持很久。但是，就当他真的来临的时候，其实你还是很很难过。对，我觉
0: 得那种气氛吧，就是当它真正来临的时候，就是你可以去感受，但是很难去言说的东西。然后我们刚才聊了很多关于呃乌克兰、乌克兰的军方、政府、前线的东西。我可能现在想把话题稍微往回再拉一点，在战场之外的地方，这场持续了两年或者说持续了十年的战争，它怎么样重塑了乌克兰和？俄罗斯这两个国家，那我在去年秋天去到乌克兰的时候，当时的感受其实是很明显的，就是乌克兰的社会它现在就分成了很明显的两个部分，有一个地方叫前线。然后还有一个地方叫后方。然后如果你是只去到基辅这样的地方，你其实是很难感受到说这个国家正在打仗的，因为基辅是那种让歌舞升平，它晚上会有宵禁。然后如果你去到火车站的时候，会看到很多穿着军装，然后跟家人告别的人，他们可能从基辅的火车站搭火车去哈尔科夫。但是除此之外的话，你不太能够感受到，就是战争其实正在发生。所以某种程度上，我觉得这可能也是第二年的一个特点，就是说这个两个国家都在第一年的那种冲击、这种应激反应之后。又回复到了某种暂时的一个平衡，形成了某种常态。但是我觉得这个可能也是一个非常表面的观察，因为这场战争，我相信它在很多层面上都深刻的影响并重塑了这两个国家。所以我想，也许我们可以就这个话题来聊一聊。也许可以先从俄罗斯聊起。我们刚刚聊了很多的乌克兰，俄罗斯的话，我的感觉是在过去这两年。乌克兰其实在变成一个国际社会越来越了解的国家，不管是说这个大量的国际媒体的进驻，还有他为了寻求国际支持不得不保持的一个这种开放欢迎的态度，都有影响。但是我觉得俄罗斯某种程度上，他在变成一个外交好像越来越难以理解的国家，就大量记者被驱逐，然后现在进入那个国家可能风险越来越大，还留在那个国家的人可能也越来越。不太愿意说去跟外界交流，说这里正在发生的事情，所以好像这个国家似乎变得越来越难以理解了。所以我也想把这个问题就是抛给两位，在你们看来，这场战争它是在什么样的程度上重塑了俄罗斯这个国家？我们可以分一些不同的角度去谈经济、社会、文化，包括也可以谈及说最近大家都比较关注的纳瓦利内的死亡这个事情。首先，俄
2: 罗斯可能从一开始就就是一个大家很难理解的国家。<笑>你
0: 有没有变得更糟，是吧？
2: 嗯，不，肯定是变得更糟，就可能是更加难以理解。但是，呃，一直一直很难理解<笑>俄罗斯这个国家。前两天就是纳瓦利内出事以后，有一个在国外的俄罗斯名记者，就是接受了一个采访，他里面提到了这么一句话，他就说，就是实际上俄罗斯是一个非常 cynical 的国家。非常辛辛苦的人 民， 我翻不出来这个 词， 我总觉 得“ 犬 儒” 这个词就是是不对的。就 是“ 辛辛 苦” 这个 词， 我感觉中文里面最正确的译法可能应该 是“ 岁月静 好”。真的 吗？ 就是那种岁月静 好， 就是就是 他， 我就过我自己的日 子， 我就只过我自己眼前的日 子， 我不关心那么多大的事 情， 我不关心你们谁对谁 错， 我不关心你们谁真谁假。今天我有肉 吃， 我就吃 了； 明天有人约我喝 酒， 我就去了。那些大的东 西， 我我不知 道， 我也不关心。就是他说了很多这个这方面的东 西， 然后他 就， 因为他那个是一个关于悼念纳尔尼内的一个一个采 访， 他在那里面 说， 就是纳尔尼内其实它的意义在 于， 他在一个非常 cynical 的国家里 面， 证明了就是理想主义者是存在 的， 就是完全的理想主义者是存在的。cynical 这个 词， 我在就是我自己的俄罗斯朋友嘴里也听到过多次。就是他们自己也会，也会跟你介绍说，就我自己就是一个非常 cynical 的人，我不知道那那些就是很宏大的事情，我不关心政治，我就希望就是挣点钱，然后自己过自己的日子。这种心态，我的确觉得就是在俄罗斯非常非常强大，因为它有一种很强烈的那些大事儿我管不了的一个一个预设。我不知道公爵是是因为他在俄罗斯待的时间比我要长，就了解肯定比我要多。但我自己的感觉是我遇到的人，我比较深入的交流过的人，他们会在这一点上达到一个比较整齐的共识，就是他们有人支持普京，也有人不支持普京。当然，大多数人不支持普京，但他们的那种不支持是一种很冷淡的不支持，就是你问你问到的时候，他会可能随口骂两句。你问他们投不投票，他们说我我是不投票但是你会为此做什么吗？当然不会。为什么呢？就大概是这么一个状态。然后他们就会自己也认为说，就其实我们就是一个非常 cynical 的人。那么在战争维持了两年以后，就我自己感觉是这种情绪是更进一步的加重了。当你就是国家机器变得越发不可阻挡的时候，这种无力感变得更强。然后大家就，当你要活下去，你要自洽的活下去的时候，你好像唯一的办法就是说服自己。这些东西我管不了，他也跟我没有关系。我现在认识的俄罗斯人，没有人还在看新闻了。不知道公爵那边感觉怎么样，我我这边是这样的，就是没有人在看新闻了，基本上都是处于一个一无所知的状态。就是每一次发生了什么要问我，这个还是比较友好的状态。就是如果他们想知道的话，他们会问我一嘴，说最近发生了什么，他们自己是不会去看的，因为你可能会看到一些让你很不舒服的东西。还有更加排斥的，就会干脆跟我说，你也不要跟我讲这
1: 个。就我听说的情况，差不多也是这样，就是大家尽可能的假装什么事情都没有发生。首先，有人可能是他其实还是会悄悄看的，但是他只在家里看，或者用他们的话说，只在厨房里看。这、就是一个苏联的传统，就是因为苏联的时候人们认为只有家里的厨房是克格勃不装窃听器的地方，所以会在厨房里讨论一切秘密的事情。现在可能新闻是一个他们只会在厨房里看的东西。就是他们会觉得看了我又能做什么？我也无能为力。我如果真的去做了什么，我去献个花，那我还要被打得头破血血流，我还要说不定还给我发一张船票。俄罗斯现在的情况，甚至是我知道，就是有那些二十几岁的小朋友，就是出境的时候，他被随机查手机，查到了他的手机上订阅了，比如说就是乌克兰的那个所谓的自由俄罗斯军团，然后就用叛国罪就把他抓起来了，可以判个十五年、二十年。就是说，因为你你要出国，然后你又订阅这个，那就可以默认你出国是为了加入他们，那就是叛国罪，就已经到了这样。那那在这种恐惧下，我觉得我完全可以理解他们变得这样的 cynical。其实，在之前，我有一个非常熟悉的，就这里就不说谁了，就反正他他就跟我说。哎呀，我们俄罗斯嘛，政治不会有好人上场的，只会一个比一个坏。他说，我我们的第一个总统是一个苏共的书记，就是说那个叶利钦嘛，第二个总统是个克格勃的，我都不能想象第三个还会是个什么样的人所以其实，在普普里格人叛变那天，我特别想发一个邮件跟他说，恭喜你，你说中了
2: 。是，就是他们会说，就是我们国家最大的犯罪分子在克里姆林宫里面
1: 。对，但与此同时，他们又他们真的又很无力，又不愿意做什么
2: 。就你真的去问他们说，就是既然这样的话，你不会想要去改变吗？他会问你说，为什么是我？
1: <笑>但有时候我我又真的就是我可以理解，因为就是我们会觉得哦，那你你觉得不可以改变，那你去给乌克兰军队捐款啊？但是其实就是可能说这个话的人不知道，他们做这个事情会承担多大多大的风险。就前不久，刚刚有一个女孩，还是美俄双重国籍的居民，她就是因为开战第一天给乌克兰的慈善账户捐了五十亿美元，现在已判过罪就把她给抓起来了。情况就是这样子的
2: 。这个部分我记得，刚开战的时候，我可能就是在不合时宜，就是提到过一次。我完全能理解俄罗斯人，就他们的，就截止到目前，从开战以来一直到现在，他们的每一个情绪反应，我都能理解。我甚至能共情，就是如果我在那个情境里，如果我自己家人在那个情境里，我也会那样的。我完全能理解。但是，所有的这些理解和共情，其实是没有办法面对乌克兰人的追问的。乌克兰人会问你说：“为什么我们行呢？”就所有的这些东西，乌克兰人其实都经历过。就包括你上街会被打，站出来可能会遭遇各种各样的问题，呃，可能被投毒，他们都经历过。呃，在路上见到警察可能会被警察打。就是你什么都不用做，你可能就是走在路上，但警察看你不顺眼，所以警察就把你打了。乌克兰人都都很熟悉，比我们要熟悉。现在他们面对着导弹，很多很多人会会这样问：就是为什么我们行呢，为什么俄罗斯人不行？我回答不了，我甚至没有勇气把这个问题转接给俄罗斯朋友。我怀疑，我问完了以后，我们可能就绝交了。但情况就是，就刚才说到，就乌克兰国内现在可能是存在这种分裂和。就他已经进入了两个次元，就一部分人在后方，他们就会过很正常的日子；然后另一部分人在前线，他们就会习惯于战争，他们把战争过成自己的生活。但其实，乌克兰这个国家和世界其他国家恐怕现在也存在这样的区隔，就是乌克兰人经历的那些东西，在其他国家是不可想象的，包括俄罗斯。就是你，你这样去讨论俄罗斯，并不是打算为俄罗斯辩护，但是事实是这样的，就是乌克兰人经历过的很多东西，其他。世界大部分地区是没有办法想象的，所以也就没有办法去回答他们的问题。然后站在玻璃幕墙的这一边，其实，在我的角度我，我我能理解俄罗斯人的每一个反应。但是还是那句话，就是在当你眼看着乌克兰经历着这些事情的时候，其实没有任何的理由去合理化这种共情
1: 。我想补充一个，就是很多评论里面说，纳瓦利内他最大的功绩。就是在一七年之后，把新的俄罗斯的一代整整的一代年轻人从这个政治冷漠、cynical 的这个氛围里面给拖出来，他培养了整整一代在政治上非常活跃的和以前完全不一样的年轻人，甚至就是可以看统计数据里面，如果你看到那些对于你是如何评价纳瓦利内的，你会发现18到25岁和之后的，比如说。二十五到三十二岁，这个差距是非常大，就是整整一代，就是那个时候他们有一个术语叫纳瓦利内的中学生，给人感觉都是小娃娃就在那里支持他，但是就反正这一代年轻人给他给培养起来的一个整整一代非常政治活跃的人，也可能也正是因此，克里姆林宫感到了纳瓦利内他巨大的威胁，所以最终决定
2: 。但是这些人现在对吧，毕竟也不足以撼动什么，而且。我希望他们，他们不要在就是后面的逐渐成长，然后你逐渐去理解社会规则以后，反过来去合理化
1: 其他的一些东西。对我，我其实很好奇这一代人他们现在是什么处境，跟比如说和他们更年长的人有什么区别什么？但是现在社会学调查也做不出这样的研究吧
2: ？是是，的确，我的俄罗斯现在非常的难以难以理解。就非常难以对话，就是已经基本上大家都会回避这这方面问题，没有办法追问。就是你要做好绝交的准备去追问。<笑>嗯，我大部分时候我没有做好绝交的准备，而且还有就是，确实这种感情上的防备和敌意现在非常的深刻，他们有有很强烈的那种，就是觉得世界在针对他们的那种那种预设。而且去年就是一周年的时候，我我当时写一周年纪念稿的时候，就是很努力的找过采访对象，就是想要找到一两个真正支持战争的人，就不是那种迫于政治压力、迫于舆论压力，或者是担心后果，然后他会敷衍你说啊,啊，我支持的。我想找那种真支持的，就是毕竟民调里面据说有 60% 以上的人是很热情的在支持，但是我一个也没找着。嗯， 没有任何人愿意站在这个立场上去跟我对 话， 就哪怕是一 个， 起码我们在他们官方的立场里面还是一个友好国 家， 对 吧？ 但但没有人愿意说。后来我那个我那个稿子最后没有办 法， 只能就这样交掉了。但是在交完以 后， 看了他们那 个， 嗯， 公爵肯定知 道， 就是那个多姐在在 YouTube 上那个很红的那个那个博 主， 他专门做了这么一期节 目， 就是找真正支持战争的人对话。那个视频的开头也是讲说，他整个团队在全俄罗斯通过各种渠道寻找真正支持战争的人，然后试图要跟他们做一期节目。他们也花了非常多时间去去寻找这种对话的对象，他也一个都没找到。呃，他是一个网红，他是一个自己出自俄罗斯的一个本地网红，他一个也没找到。但最后他那个节目还是做了，唯一一个肯站出来的人，嗯，这个人是一个国家电视台的主持人，就是他自己本身就是一个公众人物，而且他自己本身就是说索罗维约夫可能过了，但是总之他是一个，嗯，他的日常工作，他的日常生活就体现为他。发生他支持战争的这样一个人
1: ，他发表了非常多非常点的这种标准的支持战争的人的那种逻辑，然后都是前后矛盾的。一边觉得全世界都在针对我们俄罗斯最好，一边他自己在美国生孩子，<笑>就当时反正被很多人拿出来嘲笑
2: 。嗯，连他也只能找到这样一个对话者，所以在民调里面回答说他们支持战争的那个百分之六十、百分之七十
1: 的这些人去哪儿了呢？不知道。我看到的社会学研究其实都会强调说，真正铁杆支持战争或者反对的战争的人，差不多都是维持在百分之二十到二十五。剩下的大多数人就是 cynical 的大多数，政府说什么我都支持。我其实一直开一个玩笑，就是说明天泽连斯基坐着坦克上红场。泽连斯基在俄罗斯的民调也是 80% 支持率，就是因为这些 cynical 的人，他明天他看哦，泽连斯基总统啊，那我就支持泽连斯基。他们就是这样子。是的，
2: 是的。所以你说俄罗斯发生了很大的变化吗？就是因为战争说发生了很大的变化？我我我自己体感我并不这么觉得。还有一个变化是，就刚才为什么说到这些，就是在在民调里回答是的这些人，因为在战争最开始前三四个月里面，他们那个 Z 字派，就是会在到处写 Z 字，然后到处宣扬他们支持特别军事行动的这些人，其实到现在也几乎销声匿迹了，很少见到这些人的动静了，也很少见到 Z 字。这个战争变成了一个日常生活，已经没有没有人去很狂热的表达说，我认为这个东西很正确。我们要，呃，可能除了普京，呃，我让我们把普京本人摘出去。除了普京本人之外，很少看到有人会重复这一套话术说，说我们就是要解放顿巴斯，我们就是要解放乌克兰，或者我们就是要保卫俄罗斯自己。我们应该有这个权利去维持自己的影响范围。所有这些东西我现在都看不到了。我猜这应该不是我自己的信息茧房的缘故。公爵最近有看到那一派，那一派的动静吗？我我真的很
1: 久没有见过了。我所能看到的当然都是。呃、哎，还是被可能独立媒体筛过一遍的比较滑稽的，就比如说彼得堡市长说，当我们的战士在乌克兰的中学里面看到了性别中立厕所啊，哦、对,对
3: 对对，我们就明白了我
1: 们是在为什么而战对对对对。对，就现在感觉他们好像也不知道自己到底是在为什么而战，然后就随口看那现在这个总路线说的在说些什么？最近总路线在批判 LGBT， 那我就因为我看到了性别中立厕所，我们在为那个而战，就就很荒谬。
0: 我觉得，就是当我们说到这个战争，它可能不会让这个国家就是民众心态发生翻天覆地的改变，但是我觉得有一些现实生活中的痛感，应该还是很明显的。比如说，这个打仗了之后，俄罗斯的经济虽然现在没有崩溃吧，但是确实是出现了这种断崖式的下滑，老百姓的这种日常的生活确实是没有以前那么好过了。虽然它可能不至于说像乌克兰那种是遭到特别剧烈的日常的冲击，但是对于俄罗斯普通老百姓来说，这个经济上带来的痛感，这个事儿。就到现在也并没有能够让他们去对这个战争产生一些比较直观的感受，是吗
2: ？实际上，你如果从数据来看，他们的经济真的还好，经济有所恢复，而且工作非常好找。据说是所有地方都缺人，当然了，所有地方都缺人，最最直观的原因应该是军队吸收了非常多人，就是一大批劳动力走掉了，所以。留下的这些能够写招聘启事的这些企业和单位，就会显得人非常少，就是急缺急缺人手。但总体来说，一方面是大家已经习惯了存在这样一场外部战争，对他们来说，如果你不在比尔格罗德的话，其实基本上还是一个外部战争。另一方面，大家都适应了这种新的经济形态。就是还是回到就是他们整体来说非常 cynical 的这个话题上来，就他们的这这种适应性表现在对于普通老百姓来说，非经济学家、非经济观察员的这一批人，他们会真诚的觉得，就是2014年制裁的时候，也曾经出现过一系列的，比如说卢布剧烈的贬值。很多公司离离开了，然后失去很多机会，也都发生过。我、呃、当时也说过，就是认为俄罗斯经济会崩溃啊、呃，实际上并没有，实际上我们过来了，而且实际上后面越来越好。二零二二年之后发生的这一系列事情，其实也经历了类似的轨迹。你还是可以认为说俄罗斯经济很糟糕，当然了，他肯定是不好，就是没有人能说俄罗斯经济现在处在一个正确的道路上，然后会会越来越好，这个恐怕任何人都很难说出这句话来。我猜普京都说不出来
1: 。哦，他他说是，我们现在是世界第五，
2: <笑>但是就就算普京他也会承认说，就是你你这个特别军事行动是会结束的。它会给经济造成短期内的负担和压力，但是它是会结束的，而且我们现在经济很有韧性，就是它会这么表述，它也不会说我们的经济能够在现在的这条路上就是继续高歌猛进。其实没有人会这么说话的，目前还没有。那在这种情况下，就是大家已经合理化了目前的状况，大家已经接受了可能经济相对不那么好，但是还过得下去。所以，对于目前还留在俄罗斯国内的这波人来说，其实痛感真的不强烈。况且还有就是关于他们的这个军工企业和军队，其实付出了很高的经济上的报酬，去给参与他们生产和战斗的人。这部分财富再分配已经导致一部分人脱贫了。他们也会更多的去合理化，然后并带头合理化目前的状况。就他们也会觉得说，现在的生活当然不能是长期的。我我没有我真的没有见过任何人觉得说，目前这个状况我们可以长期的，我们就过这样的日子，我们过到地老天荒。我这个真的没有见过。但就算这样，就是你真的去问说，眼下你觉得怎么样？他们其实大多数人觉得眼下是还可以的
0: 。对，我觉得我们可以沿着刚才提到的另一个话题，然后没有来得及展开的，也是最近这个关注非常高的，就是纳瓦利内的死亡这个事儿。最近其实，在欧美媒体的这个头条上，他和他的这个遗孀，就是叫尤利亚的这位女性，可能也。最近也在说想要继承他的衣钵，继续他反对普京的事业这样的一些新闻，所以我想听众朋友们对这件事应该都有所关注。从咱们刚才聊的情况来看，战争它对于俄罗斯的社会有很大的冲击，当然，但是这个冲击似乎有限。那像纳瓦利内这样，就是已经在政坛里面活跃了很多年的反对派，首先他的死亡在最近突然就爆出新闻，说死在了西伯利亚的一个监狱里。我不知道你们当时在。听到的时候会不会觉得有一些突然？因为为什么要在这个时候对他下这个杀手？然后以及你们怎么看？就是说这几年来，就是普京政权对于国内社会的一些反对声音的压榨以及清除杂音的各种行动
1: 。我个人感觉，虽然就是在战争之后，俄罗斯对整个社会的镇压的力度大大的加强了，但是我个人的感觉，杀纳瓦利内。更像是在补 刀， 因为这本应该是一个他们在二零二零年就完成的事 情， 但是没想到就二零二零年这个投 毒， 哎， 他竟然活过来 了， 是 吧？ 在二零二零 年， 就是我刚才也说 到， 就是其实他的影响 力， 尤其是在年轻人中的影响力是越来越大。但是其 实， 在二一年的时 候， 就是他回国之后被 捕， 然后把他的组织整个查 净， 整个端 掉， 再加上战争之后全局性的这个镇 压， 其实已经大大的限制了以纳瓦利内为代表的整个俄罗斯年轻一代的这个政治觉醒的这个发 展， 把这个势头给压制下去了。从这个角度来 想， 其实他为什么非要到二二零二四年还要补一 刀？ 逻辑上其实不是能很讲得通。但是我们还是要记住，就是政治谋杀始终都是克格勃文化的核心组成部分。就是其实从那个人一上台开始，他这个政治谋杀就是一直在进行的。我们还记得最早的，比如说例子是《新报》的著名的记者波利特科夫斯卡亚，但是其实在他之前还有很多更多的同样是谋杀的这个类似的政治谋杀的案子。然后后来有各种的活动人士等等。我觉得现在的一个比较大的悬念就是政治谋杀这个事情会不会愈演愈烈？比如说去年就有后来有一个比较大的事情，就是在欧洲的好几位流亡的俄罗斯的女性活动家，两个人是活动家，一个人是《新报》的非常著名的记者科斯秋琴科，然后他们被连环投毒，但是都活下来，但是都遭遇了非常严重的健康问题。这个事情能不能算在这个政治谋杀这个序列里面？那然后会不会在接下来在纳瓦利内遇害之后，这个事情会不会愈演愈烈，对吧？就我我觉得可能可以观察一下目前在监狱里的其他几位非常著名的俄罗斯的反战的这个囚犯的命运，比如说陆晨提到了卡拉莫尔扎，他被判了二十五年。然后还有一个纳瓦利内以前的一个非常好的战友伊利亚亚 申， 他因为在俄罗斯在网上直播的时候提了一下布查惨 案， 然后就给他判了八年半。然后这两位其实都是一直从监狱里面向外传递发声的人，所以可能也会比较危险吧。就如果克里姆林宫要除掉他们的话，那肯定会优先把发声比较密集的人给先除掉
2: 。卡拉莫尔扎最近几天有一些其他的消息，因为英国方面其实是有有一部分议员怀疑说他应该是下一个，所以他们提到了就是是不是可以通过囚犯交换的形式把卡拉莫尔扎救出来。但是目前为止，英国政府是明确排除了这个选项，所以就是拒绝了。他们担心说这个事情会，如果如果做了的话，会导致这种就是勒索式的、绑架式的抓捕变得更多。你抓一个人质，然后就强迫要把你的间谍换回去。他们担心会发展成这样，所以就拒绝掉了。但是的确，现在英国方面是比较明确的认为说。呃，非常有可能卡兰博扎是下一个，但我我其实更想说的是，你看2024 ，二零二四年娜瓦利内在监狱里死掉了，我们大家的反应是接下来会不会有更多？但你想象一下，如果这个事情发生在三年前、五年前、十年前，其实大家正正常的反应应该是考虑俄罗斯会不会大抗议。这个变化其实是蛮突出的
1: ，就是你觉得现在已经发展到了，是杀了就杀了。你们又能拿我怎么着？这个状态是吧？对
2: 对对，就是已经彻底的失去了所有的底线。就是如果连纳尔林内都能杀的话，其实现在就是俄罗斯境内的任何人他都是可以杀的，因为其他人绝不会有这么高的关注度。基本上来说，纳尔林内是最后的那个底线，但是连这个都过去了，也就是说，现在整个俄罗斯境内他想杀谁就杀谁，不管在不在监狱里。与此同时，刚刚公爵提到的这几个人，他们都是因为反战的理由进去的，但他们其实之前都是反对派比较知名的人物。这个是另一个话题，就实际上，当年纳雷内的战友，当年跟他一起有过合作、有有过工作关系的这些人，现在几乎全部进去了，要么离开了俄罗斯，要么就在俄罗斯监狱里，就基本上没有在俄罗斯大地上正常活动的人了。纠正一下之前的描述，就是可能也不应该说俄罗斯这个整个国家没有变化，但是它的 cynical 的大众的范围大概是扩大了比较大的，相对理想主义或者更有政治热情的这些人的比例在大幅缩水，一大部分人跑掉了，直接离开了俄罗斯，另一部分人现在在监狱里，然后当然还有更大更大一部分人是闭嘴了，我们放弃了这个想法，我至少不表现出来。但最后的结果就是现在的现在的俄罗斯就是一个非常就是 cynical 的非常彻底的一个大集合体，包括我自己在内，没有任何人会相信纳瓦利内的死能够在俄罗斯掀起什么风浪来了。这个是很大的变化。然后刚才问到就是说知道这件事儿的时候的心情，我我其实直到现在我都觉得这件事儿非常的不真实。就我始终没有摆脱，我好像在梦里的这个这个这个感受。我不断的在各种就是新闻网站的那个侧边栏里面看见纳尔林奈的照片。之前也一样，就之前你也会经常看见他，就觉得好像没有什么没有什么变化，你觉得他始终都应该存在在那儿。然后你被一遍一遍的提醒说，其实他已经不在了，他现在已经变成了一具遗体。哦，围绕这具遗体，现在还在继续打新的官司。就非常魔幻，就是难以描述这个心情，就是有一种感觉，整个世界都不是很真实，就好像陀螺在转的那种感觉，很震惊。就应该应该概括为就是很震惊。嗯，娜瓦利内可能会遭遇暗杀，之前我们推想过很多很多次，包括他本人也回答过很多很多次，大家都觉得暗杀他是一个很符合逻辑的结果。但是，就是当你每一次推测，然后当你这些所有的推理存在很多年以后，你就会觉得，就是既然有这么多理由杀他，而他一直活到现在，那这个里边一定有一些重要的阻止暗杀的因素存在。如果他那么多年都没有动手的话，他一定就有顾虑存在。但是最后这个事儿真的发生了，然后你会开始推想说，之前我所有的那些预设是不是其实错了？是不是没有道理可讲？是不是这个事儿就不能用一些利益成本计算去推断它？它就是一个随机事件。就之前之前的，刚才公爵提到，就其实之前的政治谋杀从来没有停过，是这样的。而且就其实对于任何一起比较确定的政治谋杀来说，这个事儿都成立，就是你会发现他没有办法解释为什么一定要杀他，为什么一定要在这个时间杀他。之前的就是每一起高关注度的案子里面。同样的一套问题，你都没有办法得到答案。然后，的确就是你就会得到一个跟俄罗斯人一样的一个结论，就是上边的这个东西它是不可理解的，它不可预测，也不可影响，它跟你做什么或者你怎么想没有关系。纳瓦利内这件事给我的最强烈的感受就是这个，因为之前也发生过多次政治暗杀，但是首先纳瓦利内这件事是最血腥。应该应该说是残酷，因为之前的，比如说杀斯克里帕利的时候，其实没有成功，呃，包括那一次就是给纳立内投毒的时候也没有成功，最后这个事儿就变成了一个好像黑色笑话，你会觉得这个事儿没有什么大不了的，包括卡拉穆尔扎也被投毒过好几次，也都没有成功，然后你就会觉得这个事情，它其实是一个可以一笑置之的东西。然后更早之前，像就是《新报》那个女记者安娜，她出事的时候，我还没有开始关注俄罗斯，所以其实我是看的历史材料，就是冲击没有这么强。涅姆佐夫被枪杀的时候，当时也是很震惊，但是涅姆佐夫那个事情直到现在都仍然有有这方面的争议，就是普京在这里面到底是一个什么样的角色，是存在一些疑问的空间的。唯独纳瓦林内这一次是没有的。然后你就会开始开始回想之前的每一次的类似的案件，然后想到之前你为这些所有的案件想到过的那些推论，并质疑说，可能我从头到尾全都想错了，可能我前面十几年就是所有的试图理解这方面的这些努力全部都白费了呃、啊，非常魔幻，非常魔幻。我我甚至不能说我因为他的他的死很很难过什么的，我就是我真觉得非常非常魔幻。
1: 就讲一讲，除了这些著名的活动人士或者政治家、反对派的政治家之外，这战争的这两年对于俄罗斯社会普通层面上的改变。正好在昨天，也就是战争两周年之际，看到了两个报道，一个是专门做这个囚犯维权方面的一个叫 OVD a y Info， 其实意思差不多就是派出所信息或者就是警局信息。然后他的统计是说，在开战至今的两年里面。俄罗斯一共有将近两万人，就是因为战争相关的原因被拘留，其中有八千七百起行政案件，这个叫抹黑俄军罪。这个抹黑俄军罪呢，差不多就是比如说你在街头举个什么战争与和平，这个你就是抹黑俄军罪。这个一般都是罚款或者拘留。然后有八百四十八个人是因为造谣俄军罪获刑。造谣俄军罪就是一个非常严重的事情，一般就是比如说我当众说了不查惨案这个事情，我当众说了马里乌波尔俄军导致了多少平民伤亡，那这个就叫造谣俄军罪。这个造谣俄军罪一般都是五年起判，然后平均会判到现在看到的判例基本上都是八年左右吧，最高可以判十五年。然后所以说有八百四十八个人因为这个造谣俄军罪就被抓了判刑了。然 后， 另外一个俄罗斯独立媒体的统计是从二零一八到二零二三 年， 俄罗斯有超过十一点六万人因为政治的原因受到直接的镇 压， 其中超过一万个人是受到了刑事的指 控， 超过十万人是因为仅仅是因为网上发了什么 言， 或者是参加了集会而被追究责任。然后他这个媒体的统计就发 现， 就是在普京时 代， 普京之下的俄罗 斯， 尤其是在二零一八年之 后， 就是他的第三个任期。第几个天知道第几个。Anyway， 2 0 1 8年之后开始的这个任期开始，俄罗斯因为所谓的极端主义这个罪行，或者因为批评当局而被定罪的人，已经超过了赫鲁晓夫时代，或者超过了勃列日涅夫的时代。也就是说，从镇压规模而言，普京已经完全超过了斯大林之外的所有的苏联领导人。这个是非常具体的用这种罪名抓人，然后他还有给各种民间组织或者给独立媒体用各种污名化的手段。给他冠一个头衔，叫什么外国代理人？基本上现在俄罗斯所有的独立媒体，他已经都被非常光荣的套上了这个外国代理人的这个头衔。最受欢迎的那些独立媒体，基本上会被冠以不受欢迎组织。什么叫不受欢迎组织呢？其实意思就是非法组织。如果我在俄罗斯，我给这个独立媒体打钱，或者我把这个独立媒体的报道的链接发给我的一个朋友。那这样我都可以被按照参与不受欢迎组织活动这个罪名被判刑。然后最新又通过了一个法案呢，它是可以把反战的人财产就直接充公。这个也是非常啊，呃，一言难尽的。在去年第一年，可能那些反战的人跑到国外去，他可以参加各种反战的活动，然后在俄罗斯他还可以继续有他的银行账户，他还可以有他的房子租出去。但是现在就直接说你反战，你就把你的财产都充公，这个也是又一次刷新了一个底线。这个是对于社会层面一些普通人，在文化界也有非常强烈的这个清除所谓的杂音的这个行动。这个刚开战的时 候， 我们一直看到有人说 啊， 西方取消俄罗斯文化 了， 西方不给演柴可夫斯基了。那我们现在看到这个取消俄罗斯文化的头号工 程， 其实就是克里姆林宫。比如 说， 最近这一两个月有一些在文学界非常受到关注 的， 就是有好几名著名作 家， 就是因为自己的反战态度被 cancel。而且 cancel 他们的这个手段是非常的卑鄙的，就用克里姆林宫控制的几个网红博主，那几个网红博主是专门用钓鱼电话钓这种名人，他们伪造成把声音伪造成这个乌克兰的什么文化部长之类的，然后去采访他们，然后让他们说出一些他是支持乌克兰的这个话，然后再把这个话剪辑一下放出来，接下来就是一下子就政府所有的媒体下场进行污名化。然后甚至还可以通缉，就是把这个著名的作家列为恐怖分子和极端主义分子，可以通缉他，然后在俄罗斯图书馆和书店全都下架他的书，然后甚至可以把他所有的版税就停发，一套组合拳，就是计划的非常精密
2: ，有一个指挥部
1: ，啊，对
2: ，专门筹划这个，
1: 对，把几个著名作家全都给整一整，而且。这些作家真的是非常有名，一个是阿库宁，就是如果大家学习俄罗斯文学的，虽然阿库宁的作品没有怎么被翻译成中文，但是他是俄罗斯最最重要的侦探小说家之一，就是是那种走进书店全都是铺天盖地都是他的书，就这样一个作家会被整。然后还有一个非常有名的，最近马上就要出中文版文集的一个女性作家叫乌利兹卡娅，她也是一个被整的对象。这个是文学界。然后演艺界前两天有一个发生了一个骇人听闻的事情，就是一个俄罗斯非常著名的一个摇滚乐队叫 B 2 B t 这个乐队的大多数人他都已经不是俄罗斯公民了，他都已经是他的身份可能已经是以色列公民。他们其实甚至不是那种反战态度特别激烈的乐队，但是他们太有名了，又有一点反战的情绪。然后他们在泰国演出的时候，直接俄罗斯使馆就给泰国方面非常大的压力。让泰国方面以就是违反移民条例的这个理由把他们全都抓起来，把他们在泰国暗无天日的移民监狱里面关了一周，然后要把他们全都引渡回俄罗斯，甚至是那些国籍是以色列国籍的那些越人。他们想出来的方案是把他们引渡回以色列，但是经停莫斯科。然后那个时候，俄罗斯的某些高官，就是杜马里面的那些议员，专门负责举报艺人的那些艺人，呃，议员就非常高兴。他说：“哎呀，接下来你们到了监狱里就要用这个铁勺子给我们演出了，就太夸张了。而且不光是这个鼻涕乐队，还有很多乐队在国外的反战的乐队在国外的演出，尤其是在那些。”再比如说，在印尼、在泰国、在阿联酋这样全球南方的这些国家，就是俄罗斯都会给当地政府非常大的压力，让他们阻止一切反战的俄罗斯艺人的演出。2023年年底又发生了一个风波，叫“几乎裸体”的晚会。这个其实就是莫斯科的一群这个文化名流在一起开个 party， 但是他们这个 party 呢，就是着装风格就是叫几乎裸体，大家就穿得比较暴露。这些文化名人其实有的。主要都是沉默派，但是有少数也稍微有一点点支持战争，发过这个声。但是这个晚会被媒体报道之后，被炒成了很大的风波。其实就跟前面和陆晨讨论的这个乌克兰前后方的这个矛盾一样，这个事情就是很多在前线的俄罗斯士兵开始说：“我们在前线打仗啊，这些莫斯科的文化名人竟然还在那里办裸体舞会，这怎么成？”然后有很多往上面的举报，然后最后好像据一些媒体的报道是通过著名导演尼基塔·米哈尔科夫的这个举报，举报到了那个人的这个视野中，让那个人知道了，那个人大怒，亲自指挥，然后基本上参加派对的这些艺人，他们的所有的公共的节目什么全都被下架。然后最倒霉的里面有一个 rapper， 就是一个二十岁的一个小朋友，其实看乐评说他未来前途无量的那种，仅仅是因为他的着装最为暴露，这里就不详细展开了。然后反正随便找了一个罪名，哦，罪名是宣传 LGBT， 他其实是个直男，但是就因为他穿着暴露，就给他一个口袋罪，叫宣传 LGBT， 然后把他关了两周，关了两周之后就给他发了张船票，就把他送去当兵去了，这这个事情就。就非常可怕，因为之前人们对俄罗斯的，包括自己对文化名人的认知就是，只要你不公开的发生反对战争，想干嘛就干嘛。就是大家会说，俄罗斯一边在侵略别人，一边俄罗斯的文化名人天天还在莫斯科开这种 party。但是到了现在，我们终于知道，就是开 party 是不可以的，就是连开 party 都不可以，就是你已经不能这样平平静静的这样搞这种明星也不能这样娱乐了。那那接下来要怎么样呢？这些艺人？接下来基本上要发生，公开发声支持战争，或者要跑到顿巴斯去给前线的军人进行这个劳军演出，你要发出声音了，那接接下来就会取消对你的禁令。也就是说，我们可以看到，第一年对俄罗斯文化界，只要你保持沉默就可以了。那第二年就开始要求你必须得鼓掌，那我不能想象，那到了第三年可能就是你鼓掌必须得鼓得响吧，是吧？
2: 第三年就全都要上前线了
1: 啊，也许吧。直接取消这些行业，
2: <笑>你听这些东西，你会感觉到其实好像都在历史书里面读到过，对吧？很熟，就是每一个发展过程都使人觉得很熟。但但确实就是，当你其实是在新闻里面读到它的时候，就是你每天都处于一种
1: 啊的状态。我我甚至看到有那些俄罗斯文化名人在海外的那些讨论这些事情的时候，他们就会很严肃的在讨论。你觉得我们离一九三七年还有多久？呃，另一个说我们已经在一九三七年了，然后他说不，我我觉得我们现在还在一九二八年，<笑>俄式地狱笑话吧，就这种感觉
0: 。哎，那我们要不要也讲一下乌克兰？就是刚才因为聊到很多关于战争怎么样改变或者没有改变俄罗斯，对乌克兰你们有什么样的观察？除了就是前线真的发生那些事情，那对于乌克兰在在后方的这个乌克兰，乌克兰作为一个国家，它在战争之后，你们会怎么样去总结或者说概括说它发生的变化？你觉得乌克兰国内现在最基本的
2: 矛盾可能是什么？蛮难描述的，因为我有这么一种感觉，就俄罗斯的情况，因为其实战争并不发生在他本土，所以在这样一个介于正常和不正常之间的状态里面，就是俄罗斯的反应其实是非常具有自己的特色的。民族性这个词儿应该是过了，但是就是很俄，可能换一个其他国家，在他们的这个位置上，反应就会完全不一样。但是乌克兰，我现在很难说他们有这样的空间去表现他们的个性。如果排除掉，就是这个话，应该是2015年还是2014年？就是乌克兰曾经有人说过这么一句话，就是如果真的把欧洲任何一个国家放到我们这个位置上，啊，他们已经死了，他们已经死完了。呃，如果排除这种任性的差异的话，就是现在乌克兰在发生的每一个过程，每一个变化。恐怕把世界任何角落的一群人放到他们那个位置上去，都会发生。我自己可能比较不能认同，就是西方的一些道德高地上的凝视。我是觉得，就是西方很多时候用有很多类似于反腐败标准，或者是民主标准，甚至人道主义标准去打量乌克兰，然后去讨论说是不是这个点上不不够好，是不是那个点上不对。某些地方是不是意味着这个国家是不行的，是不值得信任的，是无药可救的？我很反感这种这种凝视，因为其实大家都知道，你真正比如说把两万个美国人放到乌克兰任何一个镇上去，哪怕不在前线，你哪怕是离我，社会秩序早就崩了，完全可以设想百百分之百会崩的。在这种情况下去讨论说乌克兰是不是在某一个点上做的不合适？我觉得这个审视的眼光现在本身非常站不住脚，因为其实没有其他任何现在能发生的国家再经历乌克兰在经历的事情。就当然了，就是的确存在非常多的不尽如人意的地方。其实之前刚才我们也聊了很多，就乌克兰发生了很多不让人愉快的事情，发生了很多不让人愉快的变化。但还是那句话，就是你不能指责一个要饿死的人吃相不好看。你可以说，就是某一个点上他们是有问题，的，但是在讨论这个事情的时候，说话的人真正去帮助他们了吗？恐怕大多数时候是没有。那在这种情况下，你去你去审视一个在战争中的国家，一个本来经济基础就非常薄弱，而现在每天死掉几百几千人的国家，在一个说实话，可能大家都开始越来越深刻的怀疑可能赢不了的国家，去讨论说他们呃民主制度维护的如何。或者是日内瓦公约执行的如何？这些话我猜乌克兰人自己是可以说的，但除了乌克兰国内之外，其他国家去去做这个事情，我我觉得是不合适
1: 的。我很同意陆晨的看法，我觉得我可以补充一点，就是其实我们现在看到的很多仿佛是问题的事情，其实对于乌克兰未来来说未必是一件坏事。就比如说，我们看到他现在的态势是，其实，在2023年，他的民主生活又逐渐的回归了，但是民主的回归的一个表现就是反对派开始重新冒出来，开始不像2022年那样完全是一个沉默或者团结的这个状态，他开始积极的批评当局。但是这个事情我不知道在战争状态下到底需不需要这个事情，但是如果单纯从民主发展的角度来说，这应该还是个好事情吧，至少至少又有人来出来批评了，是吧？而且，其实乌克兰现在政治的格局还是有一个很大的特征，就是虽然我们看到说泽连斯基在2023年他的支持率比去年下降了很多，支持率比军队要低得多，但是乌克兰的基本上所有反对派政党，它只有叫 anti rating 的东西，就是负面评价，就是他们的支持率几乎总是很低很低。所以民众即使就是对泽连斯基的支持率已经降低了，但是民众还是意识到比那些人还是要好一点。然后说到这个政治斗争，我们其实也可以在扎鲁日内和泽连斯基的关系中也有一些类似的端倪，因为其实泽连斯基在战前他是在军队中一直是一个非常不受欢迎的总统，军队一个他会更支持。前总统波罗申科虽然波罗申科是一个在民众中口碑非常糟糕的一个总统，其实到现在还是军队有不少人，包括那些乌克兰的非常著名的军事记者，他其实还是对于泽连斯基有相当多的批评。其实可能乌克兰现在政府他也没有明说，他可能会怀疑扎卢日内是不是暗中和这些反对派在眉来眼去。所以这个可能是导致他们矛盾的一个背后的原因吧。就其实泽连斯基也说过，军人不应该从事政治，但是我们不知道他这个话到底是指什么，因为我们没有看到扎鲁日内从事政治的迹象。但是说不定就是他可能是和反对派有联系，所以才会让他产生了这样的观感，这是一个猜测吧。另一个我们说说到就说乌克兰的腐败问题，其实乌克兰战后他最重要的那些腐败的弊案。其实都是由他的媒体给揭露出来的，比如说最著名的什么国防部时期格里夫纳买一个鸡蛋这个案子，包括很多议员，还有征兵的人靠这个发财，然后去摩纳哥、西班牙买房。我记得那个时候乌克兰《政理报》好像有一个专题报道，就叫《摩纳哥营》，就是专门指这些战后跑到摩纳哥去买房的这些官员。那就说明，就是在乌克兰社会还是非常积极的，就是这些腐败会被揭露出来，然后一旦被揭露出来，还是会被调查。然后包括前一阵子有一个非常轰动的事情，就是他们连续有两波调查记者，因为调查腐败，然后被发现受到了乌克兰安全局的跟踪。有一波记者好像聚会的时候被安了窃听器什么的，然后结果他们自己爆出来这个事情之后，又引起了非常大的风波，然后导致了乌克兰安全局的相关的官员被解职。就这个其实，虽然我们说看到了问题，但是我们看到乌克兰社会还是在非常努力的想要改善自己或完善自己，还是在非常艰难的在这个状态中在往前进，对吧？这个其实是一个非常不容易的事情。还要说一点，就是在战时反腐，它本身可能有技术上的问题，因为有的岗位它是非常需要专业技能的，如果你仅仅是因为它腐败就把它全都革职的话。可能换上来的一些人就根本做不好这个事情。最典型的例子就是在去年年中的时候，由于负责各地负责征兵的官员腐败实在太严重，然后泽连斯基就把所有的相关的这个整个征兵系统全都洗牌了，然后换上了前线的战争英雄去当那个征兵的工作。结果没想到，其实就这些人他并没有从事相关行业的经验，然后给乌克兰的征兵工作之后，其实带来了非常大的困难，包括前一阵子好像。华盛顿邮报还有篇报道，采访了在前线的士兵，他们就说，自从这个征兵的人，这些腐败的征兵的人被撸掉之后，我们的士兵就少多了，就越来越困难
2: 了。把话题往回拉一拉，就是关于就是乌克兰的变化。公爵刚才说了很多细节，就是整体来说，能感觉到乌克兰还是在非常迅速的欧洲化，它其实是越来越像欧洲，就是离俄罗斯越来越远。在战争里面也是这样的，就是能感觉到它是离俄罗斯越来越远。但我现在非常怀疑，就是我诚实的说，我现在非常怀疑这种分散的、松散的这种结构在战争里面会不会更吃亏？因为其实有一些比较坦诚的消息是是认为说，如果现在俄罗斯攻击欧洲，其实欧洲没有办法自保。从军事上来说，从硬的条件上来说，欧洲是没办法的。那在这种情况下，就是俄罗斯已经证明了他以一种高度中央集权的方式。其实他能够在战争里面抢到更有利的位置。那么乌克兰现在的这个这个状况，就刚才公爵有提到，就其实已经有人在问说，是不是我们民主化的太过了？是不是我们给你们太多自由了？但我就是不带感情立场的说这件事的时候，我会想问，实际上事实是不是的确如此？一个这样的政治制度，一个这样的政治气氛，其实是需要非常高的代价去维持的。乌克兰现在有没有这样的基础和条件？或者说，其他的国家有没有给他足够的支持，让他去维持这样的条件我？我我我现在本身是非常怀疑的。我们能不能真的就简单的相信说，欧洲是更先进的，欧洲是相对来说更好的方发展方式？如果乌克兰变得更像欧洲，就意味着乌克兰会有更好的未来。对于个体来说，肯定是这样的，就是不用怀疑。毕竟我们刚听完这个跨国追捕歌手事件。应该没有人想要把自己置于那样一个环境里，但其实对于政治和战争来说，逻辑可能是不一样的。我我没有答案，我我只是非常怀疑这个问题很很困难，非常困难。就是如果真正认为某些价值观是值得捍卫的，其实真的应该正视这种所谓捍卫价值观需要付出什么样的代价。说到这里，其实我觉得
0: 也可以进入我们下一个的那个话题。我们站在今天这个节点，两周年的这个节点去看的话，去想象说乌克兰的战这场战争可能会以一种什么样的方式去收尾？因为乌克兰跟俄罗斯双方之间存在着原本的这个国力、军事实力、经济实力都存在着巨大的差异，所以其实，在乌克兰领土上发生这场战争的很大的一部分是由西方国家，特别是美国来进行军事支持的。但是，我们也观察到，就是在过去这半年吧，这种支持其实也受到了。很多的动摇。那首先是在欧洲，因为这个过去两年，欧洲社会也经历了很多由于这个战争冲击带来的这种经济上的一些动荡，然后包括能源价格还有物价的一个飞涨。那在去年，其实欧洲的不少国家也进行了这个选举，然后在这样的一些选举当中，是可以看到关于说，比如说反对移民，然后反对支持乌克兰的一些极右翼的政党是得到了很大的很多的选票。在美国的话，那大。大的很多的选票在美国的话那大家大家肯定也都有关注 到， 像从去年下半年以 来， 随着这个巴以冲突的加 剧， 那其实在美国也是分走了很多对于乌克兰。这场战争的支持的一个关注，由于美国今年也会举行大选，我们也知道这个特朗普跟普京的关系一直还比较暧昧，他对俄罗斯关系也很暧昧，所以就是种种事件的影响以及事件可能正在发酵。那如果我们站在今天的时间点上去想象一下。就乌克兰战争可能会以一种什么样的方式结束？你们觉得可能会有哪一些因素？你们觉得这个结束的方式可能会是什么？就有可
2: 能会很不好听。<笑>我是觉得吧，现在其实对于大多数人来说，可能美国大选并不是一个变数，而是一个确定的结果了。过去这几个月以来，我看所有的国际会议上。大家在讨论的问题，其实也都是把这个事情当成一个既既定结果在讨论，就觉得特朗普会当选。对，如果特朗普上台，大家全部在讨论这件事儿。与此同时，其实没有任何人有答案。我记得是乌克兰外长库拉巴在达沃斯回答了这个问题，就是如果说特朗普上台怎么办，会不会担心特朗普上台？他回答说，每天都担心，但是又能怎么样呢？我们最后是会扛过去的，当然其他国家没有他话说的这么的土，但是其实大家的答案是差不多的。如果说最后发生了这样的情况，那么大家只能接受恐怕是最坏的结果。对于乌克兰战争来说，最坏的结果其实没有没有什么可争议的点，对吧？最后一定是乌克兰失去相当大面积的领土，很有可能没有办法维持当前的政府。应该会更换一个其他人，然后有可能会因此出让很多政治上的权利，包括就是关于跟北约的关系之类的。当然还有更差的，更差的就是有可能会整个被俄罗斯吞并掉。这些前景其实都可以想象，而且其实都并不遥远。梅德韦杰夫前两天刚刚宣布说，就俄罗斯是准备打掉整个乌克兰的，所以在这种情况下。接下来的情况就是俄罗斯很快会跟北约面对面。我觉得这整个的前景都并不需要我去表达我的观点，这是一些既定事实，对吧？接下来就是俄罗斯会跟北约面对面。这个未来，我不知道现在的欧洲和美国的当权者和精英们是不是能够接受。我自己的想法跟库雷巴是一样的，就是不接受能怎么样呢？在我的角度。在乌克兰的角度，的确是做不了什么的，是是真的没有办法。我现在就想知道，如果说西方的一部分人，比如说美国民主党、欧洲的建制派，如果他们认为说这个东西不能接受的，如果认为未来这样的前景是他们所不能接受的，那他们现在是不是应该做一些什么去改变它？目前为止，看不见任何的迹象。就你，你完全可以说，就是所有的公开层面的表态里面，大家都在重申对乌克兰的支持。大家都在重申，我们不能允许俄罗斯赢，对吧？所有的这些话，之前两年里面都在都在反复的说。但现实是，所有的讨论数据、讨论军事、讨论经济、讨论弹药，就是每一个硬碰硬的技术层面的分析，都会告诉你说，现在欧洲做的是不够的。欧洲做了什么去改变他们？没有。前两天有一个非常好笑的一个新闻，是德国的最大的军火商莱茵金属。在应该是夏夏克森，我忘了，就是在德国境内接近丹麦的地方开设了一个新的弹药厂。这个弹药厂的揭幕是包括丹麦总理，然后包括德国首相朔尔茨，他们几个人一起去参加了。然后蓝焰金属的这个总经理在之后接受了一个一个访谈，就是他讨论说，我们现在有了这个新的弹药厂，我们现在可以恢复弹药的生产。所有的这些生产线将会在三三到四年以后完 成， 但是如果要相当于把欧 洲， 然后把德国发展到一个能够对抗俄罗斯的状 态， 我们可能需要十年。神奇的 是， 他在说这个事儿的时 候， 他是为了表达他的乐 观， 就真的很好笑。我看那个我看那个采访的时 候， 我真的觉得就 是， 你是认真的 吗？ 三到四年去建一个弹药 厂， 十年去改变欧洲当年的防务状态。而且这是一个，他他是拿这个事儿当一个积极的变化，当一个甚至是当一个成绩再说。乌克兰还能这样维持三到四年吗？所以就是，就我这边话真的会非常不好听，但是我我我找不到其他的表达方式。我我觉得欧洲和美国加到一起，就是两边都不想付出任何实质性的代价，然后就希望自己能够赢得最后的胜利。他们希望所有的这些硬的代价都由乌克兰自己来付。那在这种情况下，其实未来真的是可见的。我觉得对于大多数，就你不需要有多少专业领域知识，你不需要对这个领域有多么熟悉，这个未来是完全可以想见的。那么对于这样的未来，他们能不能接受？我能接受，我是完全可以接受的，因为不接受又能怎么样呢？但我不知道他们能不能接受
1: 。我的预测可能会比陆晨还是稍微乐观个一丢丢。先从不乐观的那方面来看的话，当然我觉得你指望俄罗斯会退出，似乎是越来越。不可能。首先，比如说从那个人接受卡尔森的这个采访里面可以看出，他是完完全全沉浸在了他的整个宏大历史叙事的这个平行宇宙里面，他就他就活在他的这个梦的世界里面，肯定是梦想着一定要拿下基辅，不然是誓不罢休的。他我们就别指望了，是吧？那俄罗斯的那些上层精英。他们虽然就是战争让他们在经济上有很多损失，他们也知道这个对俄罗斯是不利的，但是他们心里也是知道，一旦俄罗斯战败，那等待他们的命运最好的情况下是和米洛舍维奇一样，那坏一点的情况就可能是像萨达姆和卡扎菲一样，所以他们也会不惜一切代价拉上整个国家来豪赌，来给自己垫背。那我们刚才也说到了俄罗斯的底层。反而可能会因为战争的影响给他们带来了实切实的好处。他们因为，比如说家人阵亡了，他们可以拿到一笔很大的抚恤金。通过家人的阵亡，反而给他们带来了脱贫。就这样的人来说，战争他们也不愿意去退出这个战争。那最悲惨的当然是俄罗斯的那些臭知识分子和臭中产，对吧？不仅要被抓，然后要良心煎熬，然后物质上也要受伤，还因为反战还要被没收财产等等等等。当然，就是这个臭知识分子和中产的声音，从来就是没有人在意的。大家也只能夹紧尾巴做人，把头埋在沙子里面，埋得更深一点，静静的等待一切，也不知道什么时候结束。但是另一方面，我看到的关于欧洲和美国的弹药生产的数据，可能会稍微乐观一点。他们还是在努力的，而且这个努力还是体现在它的每年的产量上面。虽然也不知道这个产量能不能追上俄罗斯的产量，对吧？但是至少还是还是有一个盼头的吧，只能这样说。然后我们现在如果看数据的话，其实我们可以看到，二四年俄罗斯它的预算的国防拨款差不多是一千亿美元。那乌克兰我们现在可以看到，它在等，不知道能不能等到的这一笔美国的六百亿美元，那再加上上欧盟的这一点。至少可以让乌克兰在最好的情况下可以逼近俄罗斯的国防预 算， 但是考虑到乌克兰它的生产啊什么各方面有更多的火力活性松散 性， 它一开始在二零二二年也让我们看到了它四两拨千斤的这个实 力， 我们可能嗯它也不需要就是预算一定要超过俄罗斯它才能打得过它是 吧？ 那至少二零二四年。哎，怎么说呢？就我觉得，我们最好不要指望战争在二零二四年结束，因为如果战争在二零二四年结束的话，那最大可能它的结果会是对乌克兰而言是一个非常悲惨的结果。那再往后拖了两年，说不定情况就会好一点，就是欧盟的产量上来了，然后乌克兰我们看到就是有报道说乌克兰自己正在努非常努力的重建自己的国防工业，他已经意识到靠别人最终还是靠不住的，还是要靠自己。那可能再过几年情况会好一点，然后我们又看到很多经济学家在那里很乐观的预测说啊，这个俄罗斯这个样子挺不了两年的，这前两年还能挺一挺，到第三年肯定是他这个模式是无法维系下去的。但是问题是，同样的经济学家在一开战的时候就很乐乐观的说，这个俄罗斯的经济撑不过两周的，对吧？然后到二零二零二二年结束的时候，他们说啊，那二零二三年肯定是撑不过去的。那现在到了二零二四年，他们好像，嗯、呃，说可以撑两年了，不知道，好像还是给我们一点希望的吧。但是 ，anyway， 我觉得，啊，怎么说呢？就像大瓦利内教导我们的那样，不要绝望，要心怀希望，还不一定会那么糟糕的
2: 。我觉得公爵，你真的已经很努力了。<笑>我只觉得，抱歉，我又给大家传达了一些非常丧的信息。战争打到这个时候，其实就连我靠这个吃饭的，我都没有办法一直维持对他的高关注度。呃，一方面是因为就是进展很很小，然后很缓慢；另一方面是他的确造成很大的情绪上的压力。就是如果你每天都关注他，你会觉得不想活了。所以到大概到二三年下半年的时候，我其实跟的已经很零散，就是真的出事了我就看一看，然后如果没出事我一般不主动点开。但是最近的，就是因为两周年，然后也因为最近跟就是大家交流会比较多一点，逐渐有那种又被拽回去了的感受，是真的让人很难过。而且这个事情就从一开始到现在，其实这个问题从来没有没有解决过。就是你总想问，就是为什么呢？嗯，控制不了，就总想总想追问一下，就是为什么呀？然后每一次都没有答案。但是的确，就虽然没有答案，但是我们也我们也走到现在了。很多人在说，就是其实两年里面，大家已经走出很远。虽然可能谁都没有俄罗斯远，嗯。没有俄罗斯走的那么快，但是大家都已经已经走到这儿了。然后最后你不管是什么样的结果，其实大家都只能接受它。这个战争打的真是让人产生很多人生上的感悟啊！再再再次抱歉，就是给大家输出了一一大波就是非常令人沮丧的消息
0: 。哎，我觉得你讲的这个也是很多，我觉得不管有没有在紧密的跟着这个事儿的人，大家可能都会分享的一种情绪吧。对啊，到底是为什么？到到底是凭什么？他刚开始说打的时候，大家都很就有一些意外吧。现在打着打着也打两年了，不习惯的也都习惯了，变成了生活的一道布景，那种感觉
2: 。对，然后开始开始接受，可能可能人生就是这样，可能世界就是这
1: 样的。可不可以作为同行问一下陆陆晨老师，平时是如何保持心理健康的？是因为这个问题也有很多人问我。<笑>我其实也答不上来，但感觉好像自己就撑下来
2: 了。嗯，心理健康其实就是一种非常 cynical 的办法，就是我其实自己也是一个很随遇静好的人，就做很多和和这些没有没有关系的事情，对对整个世界的发展抱有极其悲观的看法。你到最后就触底之后，你就会得到一些安抚自己的结论。类似于就是恐怕恐怕全人类都在逼近某一个终点，所以这个俄乌这一小块产生了一些看起来导向毁灭的结果也很正常。这算是一些心理疗愈嘛，我也不知道，但我我自己可能是太太正能量
3: 了
2: ，<笑>是这样调整的，就是会读非常多历史的东西，呃，不是不是俄罗斯史。看了很多跟俄罗斯没有半毛钱关系的内容，看了很多中国古代史的东西，逐渐接受战争和饥荒、和瘟疫就是一些长城来看的历史的本来面目。然后日益觉得，其实世界真的不一定会变好。嗯，也有可能就是人类就是在不断的上增里面把自己导向灭亡。如果如果得到就是大家都大家都在走向灭亡的这个总结论以后，你再看。呃、嗯，俄乌战战场你就感觉好一点<笑>那如果是那种就是比较比较乐观的人，我我不知道，我不知道怎么调整。就是如果你始终相信说最后事情是会变好的，我我没有办法把它跟这十年的涉俄和涉乌新闻兼容起来，我做不到。此外，就是我觉得那个库雷巴上次那个那个回答还是给了我一些力量，就是你最后总是要接受他的，不然呢？除此之外，我也我也不知道怎么办。庆跟我是同行，庆是怎么调整的
0: ？我觉得我还是跟地域可能还是有一有一定的关系。我觉得我虽然都是做国际新闻，各自有各自的丧，但是我觉得就俄罗斯还真的是一个非常神奇的、奇特的国家。所以我自己会感觉哈，就是我觉得这个东西它没法调整。但是我去年去了一趟乌克兰，我觉得那场旅程其实还是给到我很大的力量。就是是那种就是现场的力量，然后活生生的人的力量。我在基辅的时候，发现那边的咖啡厅都早上五点开门，然后我都震惊了，因为在荷兰就他早上十点钟开门就已经很不错了。乌克兰境内的火车从来不晚点，当然后来公爵给我解释了，说这是因为苏系国家可能铁路系统就是会比较重视。然后在荷兰的话。就从鹿特丹到阿姆斯特丹只要四十分钟，然后他可能给你给你晚一个小时，所以当时从乌克兰回来之后，我就对荷兰的各种非常生气，就是你们凭什么晚点？就人家在打仗了，人家都不晚点。所以我觉得当时可能给我的那种一个激励吧，就是我会感觉到，就是乌克兰它前它分成那种前线和后方，那我也听到一些在基辅的可以上前线，但是目前还没有被征兵的人，他们会有一些愧疚。就是觉得为什么不是我，为什么是我的朋友、我的家人？然后觉得因为自己没有在前线，所以在后方要格外的努力。所以我会感觉说，真的，你去到那儿之后，然后看到那在那样的艰难的状况下，每一个人还是在用自己的一点小小的力量，然后去帮助这件事情。所以我觉得一方面我们会，就是你站在很远的地方，然后去看抽象的数字、抽象的新闻的时候。会时常有一种无力感，就是你会不停地问为什么、凭什么。但我觉得我在乌克兰的时候，我身边接触到的人，嗯，这样讲可能也不一定合适。但我真的觉得，现在的乌克兰是我去到过的这些地方，这个地方的人他们最没有意义感、危机的。就大家知道我为什么在这比如他们那边的教堂，很多人会白天可能去上班，然后下了班之后就在教堂里面做两个小时的志愿者，然后给前线的人去做那种，就是用罐头的那个铁皮盒子，然后灌进一些蜡，放进一些纸壳，然后那个东西可以给前线的人去取暖，就是一个非常简易的装置。然后一个人可能一天晚上可以做十个、十五个，就是这样一些非常细小的一些事情吧。就是我会感觉。就是从具体当中获得力量，从具体当中感到感到一些平静。就是说，回到刚刚你说的，就库列巴说的那个事儿，我我还挺相信，我觉得乌克兰肯定会肯定会挺下去的。就不管美国选出个什么屎盆子的结果，不管欧洲这边能给到多大的支持，不管最后俄罗斯实际上会占领乌克兰多少的领土。就是去到现场会给到我一些力量吧，可能可以消解的一些，就是说你从抽象的层面上去理解这个事情的一些痛苦和无奈
1: 。我可能用忙碌来概括一些吧，但是纳瓦利内这个事情，我可能用了三天，就是我可以正常的、平静的去想这个事情，然后想他，然后不哭。但是 anyway， 呃，嗯，还是给大家带来一点。乐观的情绪，要相信辩证法，相信大自然的力量，相信人的寿命是有限的。更重要的是相信自己，相信
0: 时间的力量。的，<笑>对
1: ，相信自己。嗯，各位善男信女听众朋友们，如果是维根的话，可以每天吃素；然后做不到维根的话，<笑>可以每天荤素结合。<笑>我还能怎么吃？<笑>差不多就这样
2: 。最<笑>后，大家是会。是会顶过去的，嗯，总总是会顶过去
1: 的。二零二一年，纳瓦利内从中毒康复之后，明知回到俄罗斯将会遭遇不测，但是他还是毅然选择回来。回来之后，他就被逮捕，然后在一次逮捕之后的庭审中，在他的最后发言里，他说：“我收到了很多信。”其中很多许多信都是以“俄罗斯将会自由”这句话结尾。我同意这句话，但是这句话本身不应该成为一个目标，因为我希望的是俄罗斯富裕，希望的是巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉。然后他说：“现在的俄罗斯在一切方面都很不幸，我们什么都有，但是我们是一个不幸的国家。无论你打开什么俄罗斯文学，那里面只描述苦难。所以，我提议把这个口号改成。”俄罗斯将会是幸福的，呃，所以就是这样，大家一定还是要相信。